0: Humeur terne, perte de tonus, irritabilité, peur du lendemain, crise de larmes, tristesse profonde, trouble du sommeil... Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le nombre de dépressions a augmenté de près de 20% en 10 ans entre 2005 et 2015. On parle d'une personne sur 5 ou sur 6 qui sera au cours de sa vie touchée par la dépression. Catherine Belzung, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, professeur à l'Université de Tours de Neurosciences et responsable de l'unité INSERM Imagerie et Cerveau, où vous étudiez spécialement la dépression. Alors, Comment définir cette maladie Quelle est la différence entre une dépression et une déprime Comment distinguer en fait le normal du pathologique C'est une question assez
1: complexe, effectivement, parce que la, la dépression, on la définit en général par un ensemble de symptômes. Parmi ces symptômes, il y a la tristesse, il y a aussi ce qu'on appelle l'anédonie, c'est-à-dire la perte de la capacité à éprouver du plaisir. Par exemple, une personne qui adorait euh, aller au cinéma, une fois qu'elle est déprimée, elle perd de l'intérêt pour les activités qui l'intéressaient auparavant. Et puis ensuite, associé à ces deux symptômes, qui sont les deux symptômes principaux, il y a toute une ribambelle d'autres symptômes. Qui peuvent varier dans différentes directions, c'est-à-dire la personne peut avoir une augmentation d'appétit ou une perte d'appétit, elle peut être insomniaque ou elle peut être hypersomniaque, elle peut avoir des sentiments de culpabilité, des pensées de mort, elle peut même avoir faire des tentatives de suicide. Un sentiment de vide aussi un sentiment de vide. Alors ça, c'est pas exactement dans les critères diagnostiques, mais en réalité, on définit la dépression comme pour, pour être diagnostiqué avec une dépression, il faut que la personne présente cinq symptômes parmi tous ceux que j'ai énumérés. Donc ce qui fait que la dépression peut en réalité se manifester de différentes façons puisqu'on peut avoir une personne qui est triste avec une augmentation d'appétit et puis une augmentation du sommeil et des pensées de mort. Et une autre personne qui n'est pas triste mais anédonique. Et puis associée à ça, elle va euh, avoir exactement une perte d'appétit. On peut avoir différentes présentations en fait, de la dépression.
0: On peut ne pas s'en rendre compte quand on est un proche
1: Alors effectivement, des fois c'est assez difficile de le voir parce que la dépression c'est un petit peu une nuance par rapport à des émotions qui sont aussi des émotions normales. C'est-à-dire, par exemple, la tristesse, être triste, c'est quelque chose de normal. Et dans certaines circonstances, c'est même tout à fait adapté. Par exemple, si vous perdez un proche, c'est normal d'être triste. C'est-à-dire, l'inverse serait en réalité anormal. Donc, être triste est normal. La dépression, elle se définit comme une tristesse excessive. Mais alors, qu'est-ce que c'est L'excessif. Vous voyez que c'est un petit peu difficile de mettre la ligne de démarcation ici entre ce qui relève de la normalité et qui est tout à fait adapté, c'est-à-dire la tristesse
0: et la tristesse excessive. Et on ne peut pas par une prise de sang, par exemple, dire ça y est, vous êtes dépressif, euh, par exemple. Ça, ça ne se fait pas comme pour le diabète voilà. Alors effectivement,
1: le, le diagnostic, on dit que dans la dépression, il n'y a pas ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire un indicateur comme le taux de glucose dans le sang ou quelque chose comme ça, ou le taux d'insuline, un indicateur qui vous permet de dire telle personne est déprimée. En réalité, c'est un ensemble de symptômes dont tous n'apparaissent pas forcément, et du coup, c'est une pathologie un petit peu difficile à définir. En plus, sa gravité peut être variable, il existe des échelles de dépression, il peut y avoir des personnes aussi qui ont des dépressions légères, et d'autres qui ont des dépressions très graves. Donc, en fait, c'est quelque chose de
0: multiforme. Est-ce que la tristesse, c'est quand même, je veux dire, l'élément principal de la dépression
1: Oui, alors c'est soit la tristesse soit cette perte de plaisir, c'est l'un ou l'autre. J'ai dit tout à l'heure qu'on disait par exemple qu'on parlait de personnes dépressives quand il s'agit d'une tristesse excessive, alors on dit en général que c'est excessif parce que c'est disproportionné par rapport à la cause. C'est-à-dire, si par exemple, vous perdez un proche et que vous êtes triste, c'est normal. Si par contre, vous
0: n'avez perdu personne et que vous êtes triste, c'est moins normal. Oui, il y a des personnes, effectivement, qui se culpabilisent parce qu'elles se disent « voilà, je vais mal, j'ai un vague à l'âme permanent, j'ai plus envie de rien, je dors plus, j'ai plus d'appétence pour rien du tout, même pas plus pour mon travail, même pas pour les gens que j'aime, pour mes enfants ou pour mon mari ». Est-ce que j'ai le droit de ne pas être bien Parce qu'en fait, j'ai tout qui va extérieurement, mais je suis mal. Est-ce que ça peut être une dépression, ça
1: Ça peut tout à fait être une dépression. Et il faut savoir que la dépression est une, une pathologie, c'est une maladie. Donc, elle, a été, elle est décrite dans tous les manuels de l'Organisation mondiale de la santé ou de l'Association des psychiatres américains. Donc, c'est une vraie maladie. Donc, on n'a pas à culpabiliser puisqu'on est malade. Donc, c'est une pathologie évidente qui objectivement existe, qui est associé à des anomalies cérébrales, à des anomalies hormonales, même s'il n'y a pas un biomarqueur qui permet de dire, eh ben voilà, celui-là il est déprimé, celui-là ne l'est pas, il y a quand même, c'est associé à toute une série de modifications biologiques. Donc c'est quelque chose d'objectif, cette pathologie, ce n'est pas une invention. Et souvent, les gens un peu culpabilisent d'être déprimés parce que notre société actuelle nous met un petit peu dans l'injonction d'être heureux. Enfin, et d'être performant. d'être performant, donc on doit toujours être au top. Et on a en fait oublié que ce n'est pas du tout ça la normalité. C'est quoi cool, la, la normalité La normalité, c'est qu'on a des fluctuations. On n'est pas stable. C'est-à-dire, il y a des jours où on se réveille avec un vague à l'âme, il y a des jours où on est triste, il y a des jours où on est dans une tonalité plus joyeuse. Ces variations sont normales. Et en réalité, notre, notre société, avec cette espèce de culte du bien-être, nous donne l'idée qu'on devrait toujours être au taquet, au, au plus haut de notre forme. Or, ce n'est pas comme ça, la réalité. Mais justement, comment on peut percevoir si c'est disproportionné ou pas Comment on peut percevoir Alors, c'est souvent plutôt l'entourage qui le perçoit. D'ailleurs, pendant toute une période, il y avait dans le diagnostic de la dépression ce qu'on appelait la clause d'exclusion du deuil. C'est-à-dire, on disait par exemple, eh ben, pour être dépressif, dans la symptomatologie, il y a de la tristesse. Mais par contre, si la personne a eu un deuil, à ce moment-là, cette tristesse est proportionnée à la situation que vit la personne. Et du coup, on ne va pas dire qu'elle est dépressive. On va dire que sa tristesse est normale puisqu'elle est proportionnée à sa cause. Donc maintenant, on a affiné ces, ces critères et on dit si la personne est excessivement triste, même si c'est suite à un deuil, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre
0: en considération et peut-être prendre en charge. Mais pourquoi on stigmatise comme ça la dépression Est-ce spécifiquement en France
1: Non, je pense que c'est quelque chose qu'on trouve un petit peu partout. Et c'est quelque chose qui est assez général pour les pathologies psychiatriques en général. Enfin, je veux dire, il y a différents exemples qui montrent que, contrairement à d'autres pathologies, par exemple même des pathologies neurologiques, euh, vous pouvez avoir une maladie de Parkinson ou vous pouvez avoir... Euh, euh, je ne sais pas, une corée de Huntington, enfin toutes sortes de pathologies neurologiques qui donc touchent aussi le cerveau, et ça ne va pas être stigmatisant. Si par contre vous annoncez que vous avez un frère schizophrène, un enfant anorexique ou quelque chose comme ça, on va déjà vous déprécier, comme si c'était quelque chose d'inavouable, quelque chose qu'il faut cacher. Peut-être qu'il y a un aspect culturel à cette ostracisation, il y a aussi une forme de peur... Et de et puis, peur de quoi Que ça soit, j'allais euh, dire, contagieux Alors contagieux, c'est-à-dire en fait, euh, comme ça échappe un petit peu à cette image de la performance, euh, etc., c'est quelque chose qu'on qu veut un petit peu cacher, qu'on ne veut pas trop voir. Donc, euh, et puis évidemment, les personnes euh, dépressives sont des personnes qui requièrent qu'on leur prête un peu d'attention. qui Excusez-moi du terme, qui bouffe beaucoup d'énergie oui, effectivement, c'est beaucoup plus facile d'avoir, enfin facile, je veux dire, imaginez que dans votre entourage, vous avez une personne qui a le diabète, et ben vous pouvez lui procurer un traitement, vous n'avez pas comment dirais-je, à écouter ses états d'âme toute la journée, alors qu'une personne dépressive, on comprend intuitivement que ça va pas suffire de donner un médicament, qu'il faut avoir un minimum de considération pour la personne, d'écoute pour cette personne et peut-être qu'il y a aussi l'envie de ne pas trop aller dans cette direction. Donc ça peut aussi participer au fait qu'on met pas trop en avant la dépression, bien que, comme vous l'avez dit au début de l'émission, c'est une pathologie qui touchera une personne sur cinq ou une personne sur six dans sa vie. Donc c'est une incidence absolument
0: énorme par rapport à d'autres pathologies. Quelquefois, on a envie de dire à une personne qu'on sent... Alors on ne sait pas si elle est déprimée ou dépressive, alors bouge-toi un peu. Ça dépend là aussi
1: du degré de dépression que peut avoir la personne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui ont un degré extrême de dépression, c'est-à-dire qu'elles sont, ce qu'on appelle de la sidération mélancolique par exemple, elles sont couchées dans un lit, elles sont incapables de se lever même pour les, les choses les plus élémentaires, et elles n'ont plus aucune énergie. Donc, celles-là, ces personnes qui sont dans cet état-là de dépression extrême, effectivement, on ne peut pas leur dire euh, « bouge-toi euh, » parce qu'elles elles, n'en sont plus capables. Mais les personnes qui ont une dépression plus légère, ça a été montré que l'activité peut leur permettre d'estomper cet euh, état dépressif. C'est-à-dire, quand je dis l'activité, ça peut être de l'activité physique, faire du jogging ou de la marche, euh, mais ça peut aussi être euh, aller voir des gens, ça peut être euh, s'engager dans une association. Les personnes qui ont encore les ressources pour se bouger, comme vous dites, ces personnes-là, effectivement, le fait de le faire peut remettre en route... Euh, des mécanismes cérébraux qui ont été détériorés par l'état dépressif. Mais il y a un moment où la volonté ne peut plus agir, non En fait, les maladies psychiatriques, la dépression en fait partie. On pourrait utiliser une métaphore qui est... Bon, les métaphores sont toujours ce qu'elles sont. Hein. Assez souvent, les patients vont consulter quand ils sont dans un état déjà assez extrême. Et l'entourage, d'ailleurs, s'inquiète quand les personnes sont complètement au bout du rouleau. C'est un petit peu comme si... Dans le domaine du cancer, une personne allait consulter quand son cancer est déjà métastasé. Ben, les solutions que peuvent avoir les médecins sont faibles par rapport à un cancer métastatique. Alors que si on y va dès les premiers symptômes,
0: c'est beaucoup plus facile à prendre en charge. Mais justement, comment savoir si c'est pas simplement une simple déprime ou si c'est une dépression On se dit, on ne va pas consulter quand même, peut-être que ça va passer. Actuellement, la
1: médecine est en train d'évoluer dans une toute nouvelle direction. On fait maintenant de la médecine qui a deux caractéristiques. Elle est premièrement préventive, c'est-à-dire au lieu d'essayer de traiter les pathologies. Enfin, on va bien sûr aussi traiter les pathologies quand elles se présentent. Mais euh, le mieux, c'est d'agir avant qu'elles ne se développent ou quand
0: arrivent les premiers symptômes. Parce qu'on oublie, vous parliez euh, du cancer, mais on oublie que la dépression peut aussi mener à la mort. Ah bah évidemment, la dépression peut mener à la mort, puisque 15%
1: des personnes atteintes de dépression se suicident.
0: Catherine Belzung, ensemble nous parlons de la dépression. Je voudrais revenir sur la question euh, culturelle. Est-ce que la dépression est, est plus une maladie des pays occidentaux On trouve la dépression dans toutes les cultures
1: c'est-à-dire, par exemple, j'ai voyagé aussi, j'ai fait de l'action humanitaire en Afrique, j'ai vécu quelque temps parmi euh, des populations Touareg qui vivent dans des tentes au milieu du désert. Donc, on ne peut pas dire qu'elles vivent la vie stressante des sociétés post-industrielles. Euh, ces personnes-là aussi, il y a beaucoup de cas de dépression. Alors, évidemment, la dépression est augmentée, son incidence est amplifiée par le stress. Donc... Quand des personnes se trouvent dans un contexte culturel stressant, ça va augmenter l'incidence de la dépression. Mais on trouve ça dans toutes les cultures. C'est-à-dire, quelle que soit la culture, quand les personnes sont stressées, par exemple, il a été montré, il y a des études qui ont montré que pour un premier épisode dépressif, parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que assez souvent, les personnes font ce qu'on appelle de la dépression récurrente, c'est-à-dire des personnes qui font une dépression, elles vont mieux, deux ans après, elles en font une autre, elles vont mieux, un an après, elles en font une autre, encore plus carabinée Donc ça, c'est la dépression récurrente. Mais le premier épisode de dépression, souvent, est causé par un stress, puisque le stress multiplie par 10 le risque de dépression. C'est énorme, par 10. Alors, ce stress, quand je parle de stress, il peut s'agir de deux types de stress. La guerre, c'est un stress, par exemple. La guerre, c'est un stress, bien sûr la vie que nous menons, enfin, je veux dire, où il faut courir tout le temps, ou bien les formes de menaces. On vit dans un stress parce qu'il y a un risque de perdre son emploi, ou parce que l'employeur nous impose des cadences euh, infernales. Ou parce qu'on vit avec une personne, par exemple, qui a
0: Alzheimer. Euh... Ou parce qu'on vit
1: avec une personne qui a Alzheimer, ou parce qu'on a peur que notre mari nous quitte, euh, ou, ou parce qu'on a peur que nos enfants se droguent. Le stress, sous toutes ses formes, les exemples que j'ai développés, sont des exemples de stress qui surviennent à l'âge adulte. Donc, donc ça, c'est une première cause de, de dépression. Mais vous allez me dire, oui, je vois dans mon entourage des personnes qui développent des dépressions. J'en vois d'autres qui vivent dans exactement le même contexte et qui ne développent pas de dépression. Comment ça se fait qu'il y a cette variabilité Parce que quand on dit que le, le stress multiplie par 10 le risque de développer une dépression, quand même, ce n'est pas tout le monde qui va faire une dépression après un stress. Il y en a qui sont protégés, on les appelle des sujets résilients, et d'autres qui sont vulnérables. C'est dû à l'enfance en fait, quand on arrive à l'âge adulte, on arrive avec un bagage, et ce bagage résulte de ce qui est arrivé pendant notre développement, c'est-à-dire ce le développement, ça concerne à la fois des facteurs génétiques, il y a des facteurs génétiques, mais ce n'est pas du tout des facteurs en tout ou rien, c'est-à-dire, il y a, je crois, un millier de gènes qui peuvent chacun avoir un tout petit effet pour augmenter le risque de dépression. Mais il y a surtout ce que les personnes vivent dans leur enfance. Petite enfance Petite enfance. Par exemple, la maltraitance infantile multiplie, enfin augmente énormément la vulnérabilité à la dépression. C'est-à-dire, ça ne va pas causer une dépression chez l'enfant, mais... Augmenter sa vulnérabilité, quand cette personne arrivera à l'âge adulte, le moindre petit stress risque de la précipiter dans la dépression. Un autre facteur de stress dans l'enfance, c'est l'instabilité du foyer, c'est-à-dire par exemple des Un séparations divorce. de parents ou des changements fréquents de, comment
0: des personnes qui entourent l'enfant. Ça me fait penser à Françoise Zolto qui disait que quand elle était bébé, on lui avait changé sa nounou et que bébé déjà, elle aurait fait elle-même une dépression. Oui, oui. Par exemple, il y a nous, dans notre laboratoire, nous
1: étudions, dans, dans un projet collaboratif européen, une cohorte d'enfants de, roumains. Vous savez qu'en Roumanie, jusqu'en 2004, les enfants orphelins ou abandonnés étaient élevés dans des institutions dans lesquelles ils n'étaient pas entourés par des adultes. Et les pas les touchés, adultes. entre autres voilà, les adultes leur donnaient à boire, à manger. Enfin, je veux dire... Mais par contre, tout l'aspect affectif était complètement manquant. Bah, ces enfants, ça, c'est une pratique qui s'est faite, bien sûr, du temps du régime de Ceausescu, Ceausescu hein. jusqu'en 89, mais qui a perduré encore 15 ans après, jusqu'en 2004. Et donc, ces enfants, par exemple, ceux qui ont été élevés là-bas jusqu'en 2004, actuellement, ils sont adolescents. Ils ont 14 ans. Et on peut voir chez ces enfants de 14 ans qu'ils sont plus anxieux, qu'ils sont plus anédoniques, qu'ils ont une flexibilité mentale plus faible. Et si on continue de suivre cette corde, quand on prend cette corde quand ils ont 23 ans, ils développent des dépressions. Donc là, c'est un exemple enfin, où il y a malheureusement, évidemment, cette cohorte d'enfants euh, qui est étudiée sur un plan longitudinal, c'est-à-dire avec différentes mesures tout au long de l'existence qui permet évidemment de préconiser d'arrêter ce type de maltraitance. Enfin, c'est une maltraitance dans le sens où l'enfant n'est pas battu, mais c'est presque pire encore, je dirais, d'être laissé à l'abandon sans affection. Enfin, sans lien
0: relationnel. Sans
1: lien relationnel, l'enfant a besoin de relations, en fait. Il n'a pas besoin de,
0: de jeux vidéo et d'autres choses. Il a, il a besoin d'attention, qu'on lui porte de l'attention. Je voudrais revenir sur une idée quelquefois reçue, c'est... ouais la dépression, c'est une pathologie des pays riches, parce que quand les gens n'ont rien d'autre à penser, alors ils vont, ils vont être dépressifs, alors que quand on doit survivre, on n'est pas dépressif. Le raisonnement-là que vous présentez, Bénédicte,
1: en fait, il il porterait à penser que les gens sont un petit peu fautifs, que c'est des gens qui s'écoutent. En fait, ils ne sont pas vraiment malades, mais ils s'écoutent. Non, une personne déprimée, c'est une personne malade. Sa vision du monde est réellement modifiée. Tout à l'heure, on a parlé des symptômes de la dépression. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces symptômes En fait, ces symptômes existent parce que certains processus cognitifs sont modifiés. C'est-à-dire, les personnes déprimées, par exemple prête davantage attention à tout ce qui est négatif. C'est-à-dire, normalement, quand vous êtes dans un environnement, nous, nous dans, notre, dans notre laboratoire, nous faisons, par exemple, des tests avec des odeurs. On présente des odeurs agréables, une odeur de rose, ou bien des odeurs désagréables, genre une odeur d'œuf pourri. On fait renifler ces odeurs aux, aux gens. Et puis, on a des sujets euh, normaux et des sujets déprimés, et qu'est-ce qu'on observe On observe évidemment qu'un sujet normal ne va pas aimer l'odeur de pourri et aimer l'odeur de rose. Une personne déprimée va avoir une réaction bien plus excessive par rapport à la mauvaise odeur. Et par contre, la bonne odeur, elle ne va, va pas la remarquer. Elle ne va pas dire « tiens, c'est une odeur agréable », elle la traitera comme une odeur neutre. Donc, en fait, on appelle ça une aliesthésie, c'est-à-dire le, le spectre est comme déplacé vers le négatif. C'est épuisant pour les
0: personnes qui côtoient ces personnes-là ah
1: ben, Pour les personnes qui les côtoient, c'est épuisant. D'ailleurs, une des choses qui est préconisée pour les personnes qui euh, ne sont pas trop gravement atteintes, c'est d'essayer de s'efforcer. De faire attention à des choses positives. Ah,
0: le fameux, par exemple, cahier de gratitude, tous les soirs, euh, essayer de se souvenir de trois choses positives qui peuvent aider les personnes dépressives aussi. Ça, moi, je suis convaincue. Alors, je ne pense
1: pas qu'il y a eu à ce stade d'études qui ont été menées ce, ce, là-dessus, mais c'est absolument évident que ça va obliger les personnes à se concentrer sur le positif. Parce que ces personnes-là, donc, prêtent attention qu'au négatif elles ne mémorisent que le négatif. Et au niveau sensoriel, elles ne perçoivent que le négatif. Donc forcément, leur monde, si dans leur monde il n'y a que des mauvaises odeurs, si l'éclairage, elles trouvent que visuellement tout est gris, il y a des personnes qui ont essayé de faire des dessins de ce que voient les personnes, ce que voient les personnes dépressives. Cette pièce-là où il y a des couleurs, je vois RCF sur un fond rouge, elles vont le voir avec quelque chose de grisonnant. Elles ne vont pas voir toutes ces couleurs. Ce qu'elles perçoivent est déjà modifié. Donc, les personnes déprimées, elles ont cette altération de la perception, de l'attention et de la mémoire vers le négatif et elles ont une vision d'elles-mêmes négative. C'est-à-dire, elles ne se représentent pas elles-mêmes. On appelle ça un processus autoréférentiel. Leur manière de se percevoir elles-mêmes aussi va dans le négatif. Donc, ça, c'est déjà des traitements psychologiques, des traitements cognitifs qui sont altérés chez ces personnes. Et puis, absence de précision. C'est-à-dire, si on demande à un dépressif « qu'est-ce que vous avez fait hier ?», il va dire « oh, hier, euh, j'étais chez moi ». Mais vous n'aurez pas plus de précision. Si vous demandez à un sujet normal « qu'est-ce que vous avez fait hier ?», il va pouvoir vous dire « qu'est-ce qu'il a mangé ?»,« ce qu'il a fait précisément ». Et donc cette absence de possibilité d'évoquer les choses sur un mot précis, mais uniquement dans le vague et dans le flou, ne permet pas non plus que
0: les personnes se concentrent sur le positif. Merci beaucoup Catherine Belzung. C'est le premier volet d'une série de quatre émissions sur la dépression. Et puis bien sûr aussi, merci beaucoup à l'équipe de RCF Touraine qui nous a accueillis dans ses studios.